0: Bate-papo,
1: VAN! A gente costuma dizer que quanto mais uma pessoa ou um serviço é conhecido, mais será respeitado. Hoje nós vamos falar do CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social. Varginha tem cinco unidades do CRAS. Estamos recebendo ao vivo aqui no estúdio o Rogério Branco assistente social do CRAS do Jardim Estrela, bacharel em serviço social com pós-graduação em gestão pública. E por telefone, a Jéssica Bernardes, orientadora social do CRAS no Jardim Estrela, graduada em Direito. Bom dia, Rogério. Bom dia. Bom dia, Jéssica.
0: Bom dia.
1: Prazer recebê-los aqui, viu? Começando por você, Rogério. Qual é Exato. o papel do CRAS, especialmente em épocas difíceis como esta que estamos vivendo?
2: Então, né, é, primeiramente eu agradeço o, o espaço, né, para a gente estar tá falando do nosso trabalho. Né, e a gente continua prestando os serviços socioassistenciais para a população. É, esse momento é um momento de, ma de maior dificuldade. É, antes da pandemia a gente já vinha de uma crise econômica e social que se agravou, né? obviamente, com o período da pandemia, e o CRAS tem se adaptado à nova realidade para poder continuar prestando esse serviço para a população. Mas o trabalho continua, da mesma maneira a gente está é, atendendo essencialmente por telefone e está tentando aí ser inovador na prestação de serviço para a população para não deixar ninguém descoberto.
1: Perfeito. Jéssica, você que acompanha a nossa conversa, fique à vontade para é, participar, para interagir aqui já já. Vou conversar com você, viu? Dá tá joia! Bom, ô Rogério, que tipos de limitações você encontram durante essa pandemia?
2: É, então, né, a gente não está podendo, pelo decreto municipal, né? esqueci o, o número do decreto agora, mas é, fazer as visitas em loco, né, por uma questão de segurança. E também não está podendo prestar o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos Que é o, o trabalho dos orientadores, a Jéssica vai poder falar melhor disso Com os grupos vulneráveis, com as famílias vulneráveis Que eles trabalham os vínculos com esses grupos presencialmente nas unidades dos CRAs Como não está tendo um atendimento presencial, como a gente não está podendo fazer Então essa é uma limitação, que a gente está procurando estratégias para poder superar isso e, e assim, o atendimento presencial também não está tendo, então a gente está atendendo por telefone. É, é um despende maior de energia, né? um esforço mental maior, a gente tem que usar muitas vezes o motorista para fazer essa mediação com a população, com o usuário do CRAS, ele às vezes vai na casa, entrega algum documento, pega algum documento, faz a, a entrega da, da, da cesta básica quando conveniente. Então as limitações são as mesmas dos serviços em geral. E a gente está tentando é, é, se adaptar Importante lembrar que a prefeitura Ela, ela está equipando é, Com o máscara, com o álcool em gel Está dando todo o suporte necessário Para a gente poder
1: trabalhar Entendi, agora é justamente Numa época complicada como essa Que as pessoas mais demandam o serviço de vocês né
2: Exatamente, cresceu muito A demanda né? é, Sobretudo assim, pela questão do desemprego né? Se eu não me engano são, no país todo São 20 milhões de desempregados Então é, o público que já era vulnerável Que já tinha suas contingências sociais né, Que já, já sofria pelo desemprego Pela falta de renda Pela pobreza, pela miséria A situação da pandemia Ela se agrava ainda mais E a gente tem que estar tá atento Porque as limitações do atendimento é maior A gente está tá atento para não deixar de atender Essas, fam essas famílias
1: e você falou aí em 20 milhões, quando a gente considera os desalentados, aqueles que decidiram não procurar mais emprego, esse número vai lá para 40 milhões, né? Sim, sim, é um né?
2: muita gente que vive na informalidade, é. né? a gente fala dos bicos, uhum. a gente vai se virando como pode, né?
1: Certo, quem sustenta financeiramente o CRAS?
2: É, o CRAS é um equipamento público, né? é importante as pessoas terem essa distinção, que a, a, o CRAS não é uma entidade filantrópica, não é uma ONG, não é uma, uma associação, é um equipamento público de prestação de serviço público gratuitamente. né? Na, no âmbito da assistência social, né, que é a política que atende aqueles usuários de quem dela necessitar. Sim. Então, a, o, todo o financiamento é público. O CRAS, até, ele entra de parceiro em algumas ações assistenciais do município, mas é como colaborador, como parceiro. Na verdade, o, a prestação do serviço do CRAS é em termos de direito do cidadão. Sim. Então, tem essa distinção. O e esse recurso é vem de onde? Público. Do Estado. Do não, Estado. Do, estatal, do das Estado. Políticas, ah, por isso que é importante as peças orçamentárias. Os governos que prestam atenção no social para poder destinar essas verbas para o aposentimento social. Quando dá uma crise dessa, você tem o aparato do Estado para acolher as pessoas, as demandas das pessoas.
1: Uma pergunta que serve para você e serve também para a Jéssica, até para a gente fazer aí o, o a ponte da participação da Jéssica, trazendo a Jéssica para a conversa. Qual é a realidade atual das pessoas em vulnerabilidade social aqui em Varginha hoje?
0: Bem, o, o, assim como o Rogério, né, acho que ele vai poder responder até melhor sobre isso, porque tem um contato técnico mais direto com essas pessoas, mas aumentou muito, Rogério.
2: É, e eu, como eu disse anteriormente, né, a, a, a pandemia agrava as situações econômicas, agrava as contingências sociais e a gente está atento para atender essa população, né, é, continua o mesmo público que a gente atendia, né? o, o, o grupo de risco social, mas tem pessoas que não estavam acostumadas a acessar assistência social. E agora está caindo na linha de pobreza, está precisando. Às vezes até fica meio desesperado que não estava acostumado a lidar com as privações, uhum. com a falta de renda, que a falta de renda traz.
1: Verdade. Ô, Jéssica, e o serviço de convivência, como é que está funcionando?
0: Então, o serviço de convivência, ele tem um caráter de grupos, né? Para que as pessoas, os ouvintes da VAN, consigam entender o que, que é esse serviço, ele é prestado pelos CRAS de forma a orientar, fortalecer os vínculos familiares e comunitários. Ele, nós trabalhamos em grupos e, de, com faixas etárias, certo? Esses grupos, geralmente, têm 10, 20, 30 pessoas. Com a pandemia, a gente teve que se reinventar totalmente, não só o CRAS do Jardim Estrela, mas como todos os CRAS, de maneira geral, né, para poder ofertar esse serviço, continuar levando até os usuários, mas de uma forma distante, que a gente consiga vencer essa batalha juntos. né?
1: Sim. E vocês têm dado mais visibilidade ao trabalho do CRAS. Quais são as ações mais importantes e por que é importante a população conhecer o
0: CRAS? Então, a princípio, o nosso maior objetivo né, para dar mais visibilidade ao CRAS era atingir os usuários que pertencem já, que já são referenciados, que já vinham até os equipamentos, já participavam conosco, porém, depois de toda essa publicização do nosso trabalho, a gente percebeu que ele tem chegado a pessoas que, é um, que nem sequer sabiam o que, que era o CRAS. Que o CRAS é um equipamento público, né, que dá acesso a vários direitos. Então, essa é uma. Isso tem sido muito importante, essa publicização, até mesmo né, a TV CRAS que a gente desenvolveu aqui. É, levando conteúdos assistenciais às pessoas que nem são, que nem sempre são os nossos usuários por ser público uhum,
1: Muito mais abrangente, né?
0: Exato
1: Além dos adultos, vocês têm uma preocupação e prepararam até um conteúdo específico para as crianças, correto?
0: Sim, sim Como o serviço nosso o serviço de convivência, ele é dividido em faixas etárias então a gente tinha aqui grupos de crianças adolescentes, jovens e adultos, também a população idosa, nós buscamos através né, desse novo projeto encaixar todas essas faixas etárias e levar o conteúdo para todos eles o, por exemplo, dando o exemplo do que a gente tem feito aqui no nosso território né, nós criamos o, o Jardim das Estrelinhas que é esse que você falou uhum. a gente leva todo esse conteúdo sócio de forma lúdica, dinâmica e de fácil entendimento
1: e aí você percebe uma boa receptividade, você, sim, o Rogério, sim. percebe? Sim,
0: temos, temos esse retorno, tamos, temos percebido esse retorno, não só nós, mas como todos os nossos colegas, porque, assim, cada CRAS tem sua particularidade aqui no nosso território, são cinco CRAS. Então, assim, tem CRAS que tem levado é, os kits para as pessoas né, deixado de, Óbvio, respeitando todo esse distanciamento, é, passando álcool, fazendo toda a higienização de tudo, né, para estar tá levando isso para as famílias. Mas eles estão conseguindo entregar esse conteúdo que a gente já passava antes para as famílias. Cada crase tem uma particularidade.
1: Muito bom. Parabéns pelo trabalho, viu? Obrigada. A gente fica encantado com esse tipo de realização e toda vez que a gente percebe a pessoa superando dificuldades para realizar a tarefa e agora vocês estão superando muitas dificuldades, né? Isso é muito bonito.
2: Sim. Obrigada. É, é, um, é um desafio, né? Assistência social que trabalha com públicos que geralmente não têm acesso a esses recursos, inclusive de internet, de, de conteúdo produzido pela internet, a gente está tendo que se superar né? uhum. nesse sentido, está tendo que ter em situações difíceis propostas inovadoras, né? E com certeza esse é um um desafio que a gente está tendo, né, de se reinventar em época de pandemia, em época de crise social.
1: Vocês falaram há pouco, reforçaram essa informação, são cinco unidades aqui em Varginha, né? Sim. O trabalho dessas unidades é articulado ou elas são independentes?
2: Sim, totalmente articulado. Na verdade, essa essa, essa quantidade de crase é exatamente para atender os territórios vulneráveis, né? Então, assim, é, cada município tem a sua realidade. Aqui hoje a gente conta com cinco Cras. Cada Cras atende um território de vulnerabilidade específico, né, estrategicamente traçado para as políticas de assistência. Mas é o mesmo trabalho que é feito, claro que cada território tem a sua particularidade, né, cada território tem a sua situação, né, mas é totalmente articulado. Quem coordena é, os Cras é a, a a proteção social básica, ela está inserida dentro da proteção social básica. O CRAS é assim que a gente diz que é a porta de entrada para acesso aos serviços.
1: Certo. Agora, como é que funciona o trabalho de articulação de vocês com as outras entidades que prestam assistência social aqui em Varginha? É, então, a gente tenta otimizar o potencial de cada entidade, né? e
2: aí especificamente falando da nossa realidade, a gente tem lá... O Levanta-te-Anda, né? Que presta já um serviço há muito, há muito tempo em Varginha com o, o, o trabalho assistencial, né? Fornecimento de cesta de verduras, entre outras ações que eles fazem. E o Recanto da Criança Feliz, que é ligado à Paróquia do Rosário, são as duas entidades que a gente mais tem contato lá, sem contar outras ações. O Projeto Crescer, que é um projeto para criança e adolescente, né? É, e a gente tenta assim, otimizar o potencial de cada, de cada equipamento, de cada associação, porque a gente sozinho a gente não consegue é, atender a demanda, abranger a demanda de todos. Então, cada colaborador tem sua parcela de responsabilidade aqui. E nesse período de pandemia, né, essas entidades já tinham uma proximidade com o usuário, né, a gente pode estar tá conversando, é, vendo o que cada equipamento pode fazer dentro da sua especialidade para poder atender essa população.
1: Muito bacana. Bom, para finalizar vocês é, Naturalmente, a gente falou aqui da questão da visibilidade, né? mas por que vocês do CRAS resolveram apostar nesse modelo de comunicação com adultos e crianças? Você então,
0: quer? primeiramente, né, todos os CRAS de Varginha, eles tiveram que se reinventar. Não só de Varginha, mas todo o território do Brasil. É, nosso serviço, ele, como ele é feito em grupos, enfim e também a parte técnica, que são os atendimentos, nós, aqui do Craso Jardim Estrela, decidimos usar dos veículos de comunicação, das redes sociais. E os outros Cras assim como a gente falou, né, cada um com a sua particularidade resolve levar até os seus usuários o serviço de alguma forma, pela necessidade...
1: Muito bom. Jéssica Bernardes, orientadora social no CRAS do Jardim Estrela, graduada em Direito, muito obrigado pela sua participação e, de novo, parabéns, viu? Bom Eu dia para vocês. Eu
0: agradeço a todos, muito obrigada.
1: Rogério Branco, assistente social do CRAS do Jardim Estrela, é bacharel em serviço social com pós-graduação em gestão pública municipal. Também agradeço, parabenizo. Tudo de bom para vocês e bastante sucesso.
2: Obrigado pelo espaço, Rodolfo.
1: Bate-papo. Van.